0: Muy buenos días a todos. Pleno invierno en, en Buenos Aires y en la región de Lamba. Hace frío hoy y estamos presos de, de un refrío eh, Y en esta oportunidad, lo, siguiendo con el ciclo de entrevistas que, que lanzamos hace ya casi dos años, un año, más de un año y medio, vamos a charlar con Marcelo Balfiorani. Marcelo es el presidente de Ingeniería Mega y de Mega Energías. Son dos empresas que cada una tiene su expertise y su foco. Y, y el, el segmento que vamos a abordar hoy es justamente cómo aplicar o, o, o soluciones de energía que sumen valor a emprendimientos productivos. Ingeniería Mega es una empresa que se creó a mediados de los 90, eh, con foco en todo lo que era secadora de granos y e integración de la, lo que es maquinaria agrícola y demás, y que luego fue diversificándose y buscando aportar valor en el área de energía, primero con, con, con soluciones de gas, y en los últimos años incorporando también todo lo que es una salida de, de plantas fotovoltaicas, y abastecimiento de, a partir de energías renovables. Así que, Marcelo, Muchas gracias por, por la oportunidad de hablar con nosotros, es un placer. ¿Qué
1: tal? Buenos días, muchas gracias por, por
0: esta charla. A ver, primero para, para poner un poco de contexto, ¿cómo fue el surgimiento de Ingeniería Media? Ustedes surgen en, de la mano todo lo que es secadoras de granos y luego se, va, eh, se van diversificando, pero ¿podés hacer como un mínimo resumen de, de la trayectoria de ustedes? Bueno, en realidad
1: este, sí nosotros trabajamos en una fábrica de secadoras en los años hasta los años 90 que de acá de Lincoln, que era Margaría. Después cierra Margaría y empezamos primero con gas. En el año 94, cuando viene la, la movida de, del gas licuado de petróleo y se empezó a transformar secadoras, que eran a gasoil, pasaron sí. a ser secadoras a gas. Entonces empezamos a transformar secadoras a gas y, y ahí ingresamos en el área de, de, del gas licuado de petróleo primero y formamos, digamos, una empresa de gas fuertemente y paralelamente en el 97 empezamos a fabricar y diseñar las secadoras de granos mega.
0: Bien.
1: Pero nunca dejamos el gas, digamos, ¿no? El gas fue nuestro inicio, digamos, en esta etapa del 94, 95, siempre trabajando, digamos, con gas licuado y empezamos a trabajar en gas
0: industrial, gas natural, a nivel industrial. Ahora, en lo que es... Eh... Si bien el gas natural tiene una penetración muy alta en la Argentina, está en las más altas del mundo seguramente todo lo que es el tendido gas natural, en todo lo que es el cordón agropecuario de, de Buenos Aires, del Gran Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, además, eh, tenés un, muchas localidades que aún no tienen gas natural y que tienen que usar GLP. Hoy en día, ¿cómo, cómo es ese mix? ¿Trabajan fundamentalmente, eh, fundamentalmente, perdón, con todo lo que es gas natural o siguen utilizando eh, GLP en, en un balance repartido?
1: Um, a medida que el gasod los gasoductos se van extendiendo, todo se va transformando a gran natural, ¿no es cierto?
0: Sí.
1: Todo, digamos, las secadoras de grano tienen un alto consumo. Una secadora es más que toda una ciudad, eh, trabajando en los meses que trabaja la secadora, para tener una idea, ¿no? Es una ciudad sí. chica. Entonces, cuando llega el gasoducto, automáticamente hay transformaciones, extensiones de gasoductos, extensiones de redes, para alimentar las secadoras, que son los grandes consumidores y nuestras principales sí. obras. Pero a veces también, digamos... Hacemos obras a nivel de redes domiciliarias eh, en ciudades. En algún momento, VAXA, que fue una, eh, un ente provincial. Que sí, se sí, resulta de gas, gas de la, de la provincia. provincia. Exactamente. Llevaba instalaciones de GLP y hacía la red y, y la estación, subestación de GLP para alimentar a toda una ciudad. En eso trabajamos varios años. Que después se van transformando, a medida que llega el gasoducto, se van transformando a gas natural, ¿no es cierto? Este, pero el fuerte nuestro son... Más que nada las transformaciones y subestaciones para eh, instalaciones industriales.
0: Ahora, cuando, cuando mirás gas natural hoy, es, es complicado esta pregunta porque eh, la economía argentina nunca se mantiene quieta, se desliza, nominalmente se corre fuertemente todos los años, un 30, un 40, un 50% en función de inflación, devaluación de y demás. Pero cuando mirás competitividad de GLP versus gas natural, ¿hoy cómo te das a cuenta?
1: La relación, como vos decís, varía, varía. Hay momentos que ha estado 8 a 1 la relación del costo de secar con GLP contra gas natural y normalmente a veces este, está 5 a 1, pero nunca menos. El 4, 5 a 1 a 8 a 1, dependiendo de estas de estos vaivenes de, del GLP que viene de lo que es este, destilación de, de petróleo, digamos, contra el gas natural, que está a veces subsidiado. Entonces... La relación siempre es 4-5 a 1 a
0: 8 a 1. Sabes que esto para vos es básico y para aquellos que estén mirando la entrevista y, y trabajen en la industria y demás, también van a decir, che, pará, lo que está diciendo es básico, pero es interesante que el GLP es un, depende el precio del precio, de, es un derivado del petróleo y hoy el petróleo tiene un precio internacional alto, con lo cual te presiona hacia el alza y el gas natural es, es un servicio público que te lo fija, una tarifa que fija el Estado y que, tiende a atrasarse, de hecho eh, de hecho aumentó en los últimos dos años un, un 6%, un 7% final en, en, en factura, cuando la inflación por ahí fue del 80 a 90, entonces eso te va acentuando la distancia ese, entre ese 8 a 1 o 4 a 1 que, que vos decías, eso es así, ¿no? Es tal
1: cual, es tal cual, este, pensemos que el GLP es un derivado de la destilación de, de, de lo que es el gasoil, nafta, así que, Está, está de la mano del, del aumento de los combustibles, ¿no? Pero la relación este, se mantiene en, en estas diferencias tan grandes. Es decir, por eso que cuando llega el gas natural, se amortiza rápidamente una instalación de gas natural.
0: Sí. Sabes qué? Eh, me parece interesante darle un contexto a esta charla en el marco de toda esta agenda de transición energética que con pandemia se, se, se acentuó todavía más esta necesidad de, de reemplazar lo que es emisión de carbono y demás. El gas es un combustible mucho menos contaminante que, que, que el petróleo, que el carbón, o demás, con lo cual es un combustible que, que se lo denomina, o muchos lo presentan como combustible el combustible de la transición para los próximos 20, 30 años. Lo cierto es que hay, también hay sectores que impulsan una migración mucho más veloz hacia lo que es soluciones de energías renovables, fotovoltaicas. ¿Cómo, ¿Cómo definís hoy la situación en Argentina en cuanto a la aplicabilidad real que tenés de, de plantas fotovoltaicas para para abastecer de energía a, a desarrollos productivos o industriales?
1: Bueno, la realidad es que hoy eh, para, para todo lo que sería eh, zona de Buenos Aires y, y plantas de fábrica un, un nivel intermedio que son grandes consumidores de energía sin ser las, sí. las mega obras eh, creo que no tenemos una ley de distribuida que incentive y que apoye eh, eh, el hecho de que alguien, como hablábamos recién con el gas natural, que le llegó el gas natural y le interese, porque la voy a amortizar una obra, en Exacto. tres, cuatro años, lo que fuese, haga una inversión en, en energías renovables y sobre todo en, en fotovoltaica o eólica, que son los que tenemos aquí en la provincia. El tema de, 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 de la generación fotovoltaica es interesante, muy interesante, pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tenemos los excedentes para inyectar a la red, y es una reglamentación que, que, que la provincia tiene que trabajar, se inyecta a un valor, o se paga esa inyección, un valor muy bajo, que es el promedio de la energía generada o de la energía que camisa este, le cobra a los distribuidores. Entonces, las amortizaciones para un privado que hace una obra... Este, cuando puede consumir o cotejarla contra su tarifa de pago más o menos es, este, es lógica de 8 años depende de los atrasos de la tarifa que se está dando ahora pero si lo hacemos a nivel de inyección con los valores de camisa la amortización es extremadamente larga quizás de 15 años por ejemplo entonces me parece que hay que darle una vuelta a la ley de la distribución en la provincia de Buenos Aires o de puede generar, sobre todo en fotovoltaica porque tenemos la energía tan, tan barata del sol y no la podemos aprovechar
0: en realidad, ¿no? que es súper interesante lo está planteando Marcelo y, y, y quiero hacer un punto ahí, digamos, tratar de precisar. En un mercado spot de energía, que, que en el país no funciona desde hace por lo menos 20 años, desde que cayó la, la convertibilidad 2001, vos en ese momento lo que tenías es un esquema mar marginalista y esto de vuelta es bastante básico, donde la última máquina que entraba en funcionamiento era la que te fijaba el, el costo o el precio del mercado. Eso quiere decir que si una planta fotovoltaica instalada en cualquier industria en, no está usando, no está demandando energía y va a inyectar energía a la red, el precio que va a poder recibir por inyectar esa energía es a la máquina que va a reemplazar, digamos. O sea, por lo menos eso es lo que debería suceder. Vos lo que estás diciendo, a ver si te interpreté bien, es que, como camesa te paga algún precio parecido al monómico, al precio promedio del, del mercado, no te da un incentivo a vos para reemplazar a máquinas más ineficientes, como puede ser máquinas viejas a, a Foloy, a Turbo Vapor o a gasoil, que son las que realmente una planta renovable podría reemplazar.
1: Exactamente, hoy a lo mejor la inyección a la red está en el orden de los 55-60 dólares, cuando vos con la fotovoltaica estarías reemplaz reemplazando a las plantas que son a motores diésel
0: que sí. están arriba de los
1: 200 dólares el mega. Entonces, si bien no digamos que no habría, sería lógico que se pagara 200 en la inyección fotovoltaica porque no estarías cambiando la matriz, pero sí. sí decir, bueno, si yo ingreso con fotovoltaica y elimino una de 200 dólares, pagar un valor de 130 dólares, una cosa así, para que haya incentivo y se amortice una instalación en los tiempos lógicos de 6, 7 años, ¿no?
0: Sí, ahí de vuelta, vos decís, eh, una inversión la podés pagar en seis o siete años. Eh, ¿Podés dar algún nivel de detalle de, por ejemplo, hay algún industrial que está mirando esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo debería pensar un proyecto desde que lo arranca, desde que lo empieza a, a, pensar, a pensar como anteproyecto hasta que lo pone en marcha?
1: Mira, hoy, por ejemplo, vamos a un, un nicho que nosotros conocemos. Están los nichos de, por ejemplo, las plantas de silos, donde sí. tenemos... Un consumo concentrado en 4 o 5 meses y le quedan 4 o 5 meses de inyección. Ahí tenemos un claro ejemplo donde lo que inyecta, el valor que inyecta la red, es importante que se considere un valor lógico. Sí. Hay otras industrias que son más eh, eh, planas, llamemos así, en su consumo, como son las cámaras frigoríficas que tienen todo el año consumo, industrias lácteas que nosotros le hemos hecho plantas importantes, que sí. en ese caso la inyección a la red se podría trabajar en menor escala y es importante lo que ellos ahorran, digamos. Pero para tener un, un valor de mercado, este, normalmente esto ha ido disminuyendo el costo de las interacciones fotovoltaicas porque los paneles antes este, tenían un, un valor muy, muy alto y en estos últimos ocho años han bajado notablemente. Sí. Para tener un valor de, del orden de un mega de, de, de generación, eh, de instalación, más o menos es, está en el orden del millón, millón, cien mil dólares. Okay. ¿De los cuales el 50% es paneles e inverters, llamémoslo así, el, el, el inversor que hace de continua alterna sí. la energía, la corriente. Y entonces, eso es importado sí o sí. Y el sí. otro. 50% es todo nacional, digamos, desde las estructuras, desde los el cableado transformadores, subestaciones. Eh, en ese orden está la inversión de un mega hoy en el mercado. ¿no?
0: Es interesante. Y, y ese mega, digamos, eh, vos explicabas recién, si vos tenés un excedente, lo tenés que vender al precio promedio de, de, del mercado, de camisa y, y demás. Eh, pero, ¿a qué, ¿a qué precio empieza a ser rentable una planta de un mega, dos megas, tres megas, cinco megas, escalas, así que si, si existieran los incentivos necesarios, vos podrías tener decenas, cien, miles, digamos, de plantas de desarrollo que, que tengan desarrollos fotovoltaicos para abastecer una, por lo menos una parte de su demanda eléctrica.
1: Yo creo que una parte la va a compensar el usuario que hace la inversión, compensando a valores que están en el mercado, que estamos pagando de 120, 150 dólares más o menos el mega,
0: las empresas,
1: sí. y la inyección a la red... Debería estar cerca de ese valor, si no es ese valor tal cual, un 70, un 80% de ese valor, para que la amortización o el incentivo sea real. Y no a lo mejor, si vos pagás 150 lo que consumís, cuando lo inyectás son 50 o 55. Entonces, sí. la, esa, esa brecha debería ser más chica para tratar de incentivar este, la, la generación fotovoltaica en particular, ¿no?
0: Es súper interesante, digamos, eh, decíamos antes, ustedes están en una posición, si se quiere, estratégica, porque por un lado tienen soluciones de gas y tienen mucho conocimiento en cuanto a la, al desarrollo de, a, y a la aplicación de gas, tanto de gas natural como de GLP, y a su vez eh, también desarrollaron una expertise sobre lo que es eh, fotovoltaico o energía solar, que son dos, eh, dos opciones que la Argentina, o sea, un país que tenga esas dos opciones estaría, una, estaría contento de una posición ventajosa, sobre todo porque son dos combustibles, bueno, la solar... Es una, es una energía que, que, que no contamina, si se quiere. Y el gas natural, eh, son muy pocos los países que tienen recursos competitivos para poder extraer eh, gas a, a 3 dólares, 4 dólares por millón de BTU, tal vez menos si, si se logra eficiencia o escala. Eh, ¿qué, ¿Qué escenario ve de mediano plazo en Argentina en ese sentido? Eh,
1: bueno, también, para, para terminar un poquito con lo, lo, lo que es este, lo estratégico, a veces que vos decías, el tema es también que el incentivo que uno ve en la fotovoltaica y por qué hacemos a veces hincapié, es que las grandes instalaciones que se hicieron, se hicieron en la zona cerca de la cordillera, ¿no? Salta, Jujuy, de los cuales sí. tenemos que doble tiempo de generación. Allá tenemos más horas de sol, pero hay que extraer toda esa energía. Allá. La provincia de Buenos Aires, que es un gran consumidor, con las plantas distribuidas acá dentro de la provincia de Buenos Aires, Estamos estratégicamente ahorrando todo un sistema de logística, digamos que es, es gigante en transporte, el gasto en transporte de hacer líneas de alta tensión de esta zona tan distante a una provincia que es altamente consumidora. Por eso que es importante hacer la distribución dentro de la provincia con instalaciones más pequeñas. ¿no? Eso es el punto de vista logístico de la energía. Desde el punto de vista del, de qué, qué panorama uno ve, Evidentemente creo que, que el gas con, con la, a través de Vaca Muerta y eso que Argentina va a ser un gran este, productor de gas natural, con lo cual eso creo que se debería seguir extendiendo. Eh, y eso va a ser, me parece, reemplazable eh, sí o sí a todo lo que es GLP de hoy. Lo que pasa es que es lento, es lento también... El, el crecimiento de las instalaciones de gas, también se han, hemos tenido épocas donde las distribuidoras de gas no hacían eh, inversiones, Esto, las tarifas estaban eh, aparentemente eh, no cubriendo sus costos o no teniendo rentabilidades, con lo cual las mismas distribuidoras eh, eh, no permitían casi que se hicieran ampliaciones o no 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 eran rentables con lo cual a veces esto de no tener un panorama claro eh, es fundamental para tener continuidad y que no se corten digamos el tipo de, de trabajo para las empresas como somos nosotros que a veces eh, armas todo un esquema de, de, de estructura para atender un mercado que, que aparentemente va a venir o está creciendo y se para de golpe no eh, sí. Esto que, que, que comento del gas que en el momento se paraba no bueno, pasó con la fotovoltaica. Creo que hace cuatro o cinco años parecía que todo lo que era energías renovables fotovoltaica, iba a tener una, un auge sí. a nivel de provincias y, bueno, nosotros armamos toda esta estructura, de, de, digamos, de, de traer un, algún convenio con los alemanes para hacer un sistema de hincado de tornillos para las estructuras y, bueno, después se fue frenando, ¿no? Entonces, eso para las empresas también perjudica un poco, ¿no?
0: Sabés que es interesante que lo digas vos, porque ustedes tienen base en Lincoln, en, en la provincia de, de Buenos Aires, y, y miran, a, o sea, están en el lugar de la cadena, o hacia abajo, donde vos necesitas que pasen determinadas cosas arriba para que esto para que esto camine. O sea, antes hacías referencia a la, a la falta de transporte eléctrico, que es un cuello-botella de enorme que tiene el sistema de, de, eléctrico en Argentina, y si mirás cinco años para acá, no se avanzó, o se avanzó muy poco en lo que es la ampliación o o reforzar líneas de, de transporte eléctrico. Algunas obras se hizo, para, para ser honesto también, pero muy poco en función de, lo, de la demanda. Y, y este debate que vos decís, bueno, pará, si nos falta transporte, mejor aprovechar lo que es generación distribuida, eh, por más que sea un poco más caro, o, o, la verdad que es una agenda que debería tener otra visibilidad, lamentablemente a veces cuesta eh, en energía discutir estas cuestiones, pero, pero sí es, me parece muy interesante que lo digas vos, porque sos un, un actor que está involucrado en un territorio donde además tenés la oportunidad, la, la ves, la ves todo el tiempo, la ves estar viendo la, la oportunidad tangible de decir, che, acá se podría hacer tal cosa y no lo podemos hacer porque no hay un esquema de incentivos claro, no te pido un, un esquema de promoción eh, súper, pero sí un esquema de incentivos que funcione.
1: De hecho, hablando de, los, de la estabilidad de energía que vos me contabas, que se hicieron con el Provinger que nosotros hemos sido adjudicatarios de algunas de las obras que hicieron, se hicieron a los finales de línea para estabilizar la línea porque hay problemas de distribución, hay problemas de estabilidad en la línea y estos parques pequeños distribuidos en los finales de línea estabilizaban zonas rurales que hoy tenían problemas y a raíz de esto se ayuda, digamos, a un sistema provincial, por eso digo que es los incentivos tienen que llegar porque los beneficios son muy importantes para todos me parece, ¿no?
0: bien Marcelo, te corre un poco de lo que es eh, la parte de, de mega energías, que es todo el desarrollo de, de soluciones energéticas, te lleva un poco a la, a la pata de, de ingeniería. ¿Cuán difícil es ser una empresa de ingeniería en la Argentina, digamos? O sea, de, porque sabemos que ese si un sector golpeado, si quieres es el de ingeniería, a mí me, me gusta mucho cuando hablamos con alguien que es ingeniero y que tiene su empresa o que trabaja en una empresa de ingeniería, porque digo, el mundo exporta a veces, o empresas, países líderes ponen mucho foco en el cuidado de las empresas de ingeniería, y a mí me da la sensación que en Argentina, lamentablemente, ustedes a veces reman contra la corriente. ¿Cómo, cómo lo evaluas eso?
1: Este, Mira, realmente nosotros, en ingeniería mega que es secadoras, eh, hoy exportamos eh, más del 50% de nuestra producción. Desde hace varios años, ¿viste? venimos exportando a partir ya de... Fue una convicción de la empresa, una convicción de decir cuando formamos la empresa... ¿Cómo surge esto? Nosotros, como te decía, que trabajábamos en secadora y trabajando en gas, haciendo estas reformas con a gases, gas GLP, de gasoil a GLP, vimos una cierta obsolescencia en el diseño de la secadora, ¿viste? Exacto. Entonces, diseñamos la secadora mega nuestra, el diseño nuestro, de Lincoln, y realmente la eficiencia de la máquina y una serie de, de virtudes que tienen en relación a cómo trata el grano la máquina se fue imponiendo técnicamente, técnicamente. Tal vez así que nos empieza a comprar firmas grandes como Cargill, Bunge, Dreyfus, y de la mano de ellos llegamos a Europa del Este, nos llevaron a Ucrania, nos llevaron a Rusia, a Rumania. Wow. Entonces Mega empezó a exportar, realmente está exportando kilos de chapa, son todas las máquinas, son kilos de chapa, está exportando una tecnología, está... Un diseño viste, diferencial sí. este, y realmente la ingeniería es nuestra. Eh, tenemos un grupo importante de, de gente trabajando, de ingenieros. Somos en una fábrica de 100 personas, somos 16, 17 ingenieros eh, en distintas áreas: viste en la de servicio postventa, en, en la parte de diseño, la parte de prototipo, la parte de, de lo que quemadores, este, hay mucho en la venta por venta. Entonces, eh, como fue una, una, una cuestión de, digamos, de priorizar la exportación eh, y el convencimiento que teníamos, aparte el mercado nuestro es chico en el país, con lo cual si no exportábamos nos quedaba grande la fábrica, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir? Que es engorroso, pero teniendo un producto tecnológicamente... Eh, Probado. que primera vos podés llegar. Ahora sí, hay un montón de variables macro que nos han estado años muy mal, muy mal. Hemos tenido, hemos tenido que buscar estrategia. Por ejemplo, en Brasil siempre fue un 30% de nuestro mercado y en el 2015 sí. se fue a cero. Prácticamente no podíamos exportar con el tipo de cambio desde aquí. Y nuestro vendedor, nos asociamos con el vendedor brasilero y hacemos hoy una fabricación mixta. Hoy tenemos una... Ellos fabrican una parte y nosotros otras de acá. Y se envían y se ensambla la máquina en Brasil y es una máquina brasilera, mega, pero fabricada la mayor parte en Brasil y atendemos el mercado brasilero y está dando muy buenos resultados. O sea, ¿qué te quiero decir? Tenés que ir analizando situaciones que en un inicio eran impensables para poder mantenerte digamos, como fábrica, como industria, como marca, con distintas herramientas de distintos países,
0: ¿no? Está bueno. Eh, la verdad que es súper interesante la historia y ojalá proliferaran y hubiese más casos como este, porque, de hecho, el país tiene problemas serios en materia de restricción externa, se necesita que se exporte más y demás. Hoy, me decías, el 30% lo exportan a Brasil. Eh, ¿El canal de comercialización a Europa sigue, sigue vigente o, o por algún motivo se complicó eso?
1: No, no, sigue vigente, eh, eh, sobre todo Europa del Este, Rusia, Ucrania, Rumania son los países donde llegan estos sí. productos, hay mucha producción de granos, y todo América del Sur. De todas maneras, a veces estamos con algunos problemas, como siempre, ¿no? A veces de, de temas de los valores del dólar relativo, sí. el patrón cambiario que estamos teniendo en este año de, de una.. <coughs> un atraso del tipo de cambio de un 15%, 15, 18%, afecta mucho, digamos, a los valores de competitividad. Sí. Herramientas financieras que estamos pidiendo permanentemente para salir al mundo. Nosotros competimos contra Brasil, España, Alemania y todos ellos tienen líneas de crédito a cinco años. que, este, Bueno, recién ahora el BIN se está tratando de volver a implementar porque estos son elementos fundamentales en un guión de capital que vale 100, 100 mil dólares en una herramienta financiera, ¿no es cierto?
0: Ahí el, el vice y el Banco de Nación han, han modificado, o por lo menos han, eh, tienen una agenda de, de contemplación de las necesidades de las, de las empresas locales, de las pymes, de las empresas medianas, o todavía lo ves como muy aletargado toda esa, toda esa gestión? No,
1: el vice, eh, están los dos, el vice de Nación y el vice quizás... Todo lo que es este, Latinoamérica que tiene convenio al ADI, sí. el, vice, el VICE tiene una herramienta rápida que es, si vos estás bajo convenio al ADI, podés financiar al exterior a empresarios y trabajan en el mismo banco que está,
0: en el Bien. mismo
1: banco local que está. Eso el VICE lo tiene lo tiene resuelto, ya están con operaciones, nosotros estamos con operaciones con ellos. El tema de la nación. O sea, esto, perdón, esto de Luis, nosotros estamos queriendo que lo mismo ocurra para Europa, ¿no es cierto? Para Rusia, que hagan un convenio. Sí. Porque lo de Nación, que también es interesante porque hay sucursales en Bolivia, en, en Paraguay, en Brasil, en Estados Unidos, pero es difícil que un productor de un país abra una cuenta en un banco que en los cuales él no está acostumbrado a trabajar, que es su banco local. Exacto. Eh, no va a Nación a abrir una cuenta para comprarte una máquina. Eso es engorroso, eso no es, no es práctico, lo que parezca mentira. Ellos, eh, los ecuatorianos, están con el Banco Pichincha, bueno, si me lo financian, de un convenio con el mismo Banco Pichincha, bárbaro, bueno, y eso es lo que hace el vice como mar Banco de Banco, digamos, ¿cierto? Esa es la diferencia. Entonces, eh, lo de Nación es una buena herramienta, pero no es práctico para el que está en el otro lado, digamos, ¿cierto? Para el cliente nuestro que está en el exterior.
0: Súper interesante. El 26 de agosto, aprovecho para pasar un poco el mensaje, vamos a realizar un evento específicamente dedicado a todo lo que es eh, proveedores, empresas fabricantes, empresas de servicios petroleros, empresas de servicios de energía y estamos en gestiones para invitar justamente a alguien del vice o de la para tratar de recorrer un poco cuál es el, por, el portfolio o la paleta de, de herramientas que ofrecen este tipo de bancos, sabemos que es un escenario complicado, el financiamiento está muy difícil, la Argentina tiene, ahí tiene una desventaja enorme en términos relativos contra países de la región y ni hablar contra países de, de, de primer nivel eh, o, o de economías más desarrolladas. Eh, así que veremos si, si, si tenemos receptividad y, y podemos lograr con la participación de, de algunos.
1: Marcelo, para no robarte
0: tanto más tiempo y, y de vuelta, es un, es un placer hablar con vos de, porque hace mucho tiempo que estás metido en este en un esquema que la energía lo, lo miran por un lado como, si se quiere, como desarrollador de maquinaria, pero por otro lado después como sumando valor a las soluciones tanto gasíferas como de, de energías renovables o fotovoltaicas que, que, que ofrecen. Eh, cuando ves que está tan en boga toda la, la discusión de transiciones energéticas, de cambio climático que la pandemia lo que hizo fue acentuar o visibilizar todavía más esa agenda. ¿Cómo crees que hay que tomarlo desde la Argentina, ese debate? ¿Cómo se hace para, para bajarlo, para territorializarlo, para entenderlo? Digo, porque no es lo mismo pensarlo desde Europa o Estados Unidos o desde Asia, esa, ese debate, que desde Argentina. ¿Cómo, ¿Cómo lo pensás vos?
1: Yo creo que... Eh... Es difícil la concientización de todo esto a nivel... Porque lo, los problemas de la inflación, todo eso que te que sacan de este tema que lo ves como lejano, como que nunca va, sí. va a llegar. Yo, a mí me parece que lo que está sucediendo y lo que va a suceder es que las eh, empresas que nos compran a distintos niveles, ¿no es cierto? Nosotros, la secadora, al que hace un vaso, al que hace un teléfono, sí. va a empezar a priorizar qué tenés vos como fabricante de renovable o qué haces vos en tu fábrica o en tu instalación a efectos de tener una energía limpia, una energía sana, una energía renovable. Y eso me da la impresión que va a ser. El, como fue la pandemia que aceleró los tiempos en un montón de cosas, eran impensables esto de tener reuniones en las cámaras, como ahora, como tú, pero en las cámaras, digamos, empresarias, que siempre viajábamos como locos toda la semana, y hoy nos reunimos en un ratito, esto me parece que va a ser una imposición de los grandes, de los grandes o de Europa o de, de, de las firmas líderes, que va a llevar a una concientización... De golpe en las empresas a tener que incorporar esta mejora o esta orientación a tener incorporados eh, sistemas renovables, ya sea en energía, en lo que consumimos como plantas productivas, en nosotros que estamos ahora lanzando, por ejemplo, una, en la secadora un desarrollo nuevo donde ahorra un 25% de, de combustible, con lo importante que es, entonces me parece que el mercado va a imponer la agenda para que estos, estas transformaciones se aceleren, digamos, ¿no? Porque si a lo mejor, como acá los problemas son más grandes para cada uno de nosotros, como diciendo esto, yo lo dejo por el momento, hasta que empieces vos a perder venta o no te califiquen en una licitación, o no estés considerado porque no existe nada en el tema energético, en el tema renovable, me parece que eso va a acelerar la incorporación de esta metodología en cada uno de nosotros, ¿no?
0: ¿Sabés qué está bueno lo, lo que está planteando? Porque a veces, eh, la semana pasada hablábamos con, con un, un líder de, de sustentabilidad de una empresa pro, petrolera, digamos. Y justamente nos planteaba esto que vos decís desde, desde su óptica, de que van a tener que empezar a setear a sus proveedores, a sus empresas de servicio para y seguirle un poco cuál es la huella de carbono también de sus, de sus suppliers. Y ves lo que vos estás diciendo, digamos. Eh, con lo cual está, está bueno y es verdad que a veces la Argentina... Como la macro está tan inestable, te, te tapona eh, la, esta agenda, pero en un momento cuando la agenda se impone y se impone de lo comercial porque no podés licitar, porque no puedes vender, porque te dicen, che, mirá, mostrame qué, qué cosas sé para eh, ser más sustentable y vos no tenés nada para mostrar, bueno, es, es un problema. Te pido una última, Marcelo, sobre este desarrollo tecnológico que hicieron en las secadoras para consumir un 25% menos combustible. ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo lo lograron?
1: Eh... Veníamos trabajando dentro del secado convencional, no, este, hay un sistema de que se llama de, 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 para la aceitera de un secado de soja que se llama con un calentamiento, un vingiter, sí. calentamiento de semilla. Y bueno, nosotros estuvimos haciéndose algunos ensayos y, lo, y fuimos aplicando digamos, un sistema de precalentado sin extracción de humedad primero. ...para después producir, digamos, eh, la extracción más rápida de, de humedad del grano... ...y eso en el balance este, produce que el grano tiene mucha más este, facilidad de, digamos, de, de transmitir... ...o liberar su humedad que tiene dentro, digamos, de lo que es la masa... ...con lo cual, con esta modificación, digamos, de tener una zona previa de calentamiento... ...en zona húmeda, con humedad controlada y después producir la extracción... Todo el proceso nos está dando estos resultados que son fantásticos y que creo que bueno, viene toda una nueva etapa de, 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 del nuevo esquema de secado que se va a venir. ¿no?
0: Todo, esto, ¿Todo este tema de, de, de mejoras y demás lo, lo lideraron con el equipo de ustedes de ingeniería o, o es un modelo que está pasando a nivel global y, y un poco lo adaptaron?
1: No, 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 esto es único nuestro, es más, somos los primeros que, vamos, que estamos saliendo con esta reforma este, somos nosotros, digamos, los que lo hemos desarrollado de esta manera y, y somos los que lo estamos lanzando al mercado
0: este año, ¿no? Te digo una cosa que digo siempre y, y, y con esto nada, vamos cerrando la entrevista para no excedernos del tiempo, habíamos dicho 35 minutos un poco como tope. Eh, cuando en una agenda tan complicada, nosotros como periodistas estamos, seguimos la agenda la verdad que es una agenda de crisis esta, entonces uno ve más pálidas que, que otra cosa. De repente ves que pese a ese escenario... Se sigue generando valor. Hay equipos que siguen pensando en cómo, cómo mejorar cosas y que logran mejoras. De alguna forma, también tiene es un aliciente general para, para, para meterle y para avanzar. Así que, nada, Marcelo, agradecerte el tiempo y estamos a hablar en cualquier momento. Muy
1: bien, muy amables.
0: Gracias por el llamado y a disposición. Un abrazo grande.